0: Du lytter til kreds med mig, Maja Hall. En telefonsvarer har i 15 år taget imod hemmeligheder fra folk, om alt fra utroskab til mor. Bag projektet står den nu på mystisk vis afdøde Mr. Apology, og det er hans hustru, som fortæller historien i den nye amerikanske podcast The Apology Line, og den ser jeg nærmere på i dag. Vil festivalerne overleve corona? Jeg giver en status og taler med Jelling Festival, der klamrer sig til håbet. Du kan også høre om hashtagget skamløs, og om hvorfor du kan takke Jørgen og Tome for, at du snart kan flytte permanent i Autocamper. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Og nu skal det handle om en af de vildeste podcast, jeg har hørt i lang tid. Det er podcasten The Apology Line for amerikanske Wondery. The story of The Apology Line all started when Alan Bridge posted flyers around New York City, asking people to anonymously
1: call in to apologize for their crimes. Not to God,
0: not to the police, but to his answering machine.
1: Jeg tror, det jeg gør er, at jeg bare siger, jeg er ked af
0: for
2: 400.000 Jeg
0: Vi Kort fortalt handler podcasten via Polity Line om en uh, telefonsvar, som over 15 år i New York har taget imod uh, hemmeligheder fra folk, og de, som vi hørte her, altså det er selvmord. Det er ret sindssygt, hvad den her. Uh, telefonsvar har lagt ører til. Og derfor er dagens tema i Græs i dag den moderne skriftestol. Og nu velkommen til dig, Martin Hillander.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du er bestyrelsesmedlem i Interesseorganisationens Center for Podcasting. Så har du selv podcasten True Story, der handler om virkelige forbrydelser genfortalt. Men lad os nu tage den her The Apology Line. Hvad i alverden er det for en podcast?
2: Jamen altså, det er jo en, en klassisk, vil jeg altså måske ikke kalde det, men en, det er en, en true crime øh, hvad hedder podcast, som, øh, hvor rammen ligesom øh, tager udgangspunkt i en kunstner, det hedder Alan Bridge, som vi jo også lige hørte om, øh, som i starten af 80'erne etablerer en form for ubemandet telefonlinje, altså en telefonsvar, som man sådan opretter, så alderen hver ligesom kan ringe ind til den her telefonsvar og undskylde eller bekende sine øh, eventuelle forbrydelser, eller hvad man nu har lavet. Og øh, han hænger så en masse sædler op på husmure omkring i New York, især i Tribeca-kvarteret, hvor han selv er fra, og opfordrer folk til at ringe til et telefonnummer og let der som omvittighed helt anonymt. Han øh, bliver meget hurtigt døbt Mr. Apollity, som man så også præsenterer sig på, for på den her telefonsvar, og så begynder, øh, hvad kan man sige alle beskederne ligesom at tække ind. Mm. Og det er jo alt fra folk, som har stjålet småting, til de har været deres kæreste utro, til de har svindet en masse, men det som alle true crime fanatikere jo lidt ligesom går efter, det er jo, at der er også er folk, der påstår, at de har begået mor. Og det er alt fra seriemor, og til at påstå, at man er the zodiac killer, som var meget stor i, på det her tidspunkt, der som jo aldrig er blevet opklaret, hvem mere, er. Så, så, så lige pludselig har han fået en masse interessante mennesker på krogen, så at sige, og, som ringer ind og betror sig til ham.
0: Og en af dem, og, det er ham her, Richie.
2: Det er det nemlig. Så ringer der jo en fyr, der hedder Richie, som ligesom ender med faktisk at blive omdrejningspunkt i hele denne historie, og han påstår, at han har myrdet en lang række homoseksuelle i New York, og hele efter man ligesom er kommet nogle afsnit ind, skal vi selvfølgelig lade være med at spojle for meget her, fordi det, det, er ret, det er ret sjovt at følge med i, fordi det er en klassisk også på den måde true crime historie, fordi den ligesom bliver optrævlet fra afsnit til afsnit. Og hele historien begynder lige pludselig at gå ud på, hvordan allen prøver at finde ud af, hvem den her Richie er, og om man selvfølgelig taler sandt, men også hvad der ligger bag ved de handlinger, han påstår, han har begået. Og lad os og det lige en, et
0: lille klip med, med Richie øh, her. Yeah. Kill you. Alan got dozens of calls from people claiming to be murderers, but one man stood out, Richie. His calls would leave thousands wondering if he really was the serial killer he claimed to be, until Richie offered to provide proof.
1: Mr. Polinger, what do you expect from me? Do you want me to send you pictures, or should we call this line the next time I have someone here?
0: Og øh, altså, du kalder øh, Martin Hellander, du kalder den her for en, en true crime og skriver sig ind i den tradition, fordi at historien i øh, The Apology Line bygger på virkelige forbrydelser eller handlinger. og altså, Det er i hvert fald det, som folk ringer ind og fortæller om. Men hvad ja. er det mere konkret for en tradition, The Apology Line-podcasten skriver sig ind i?
2: Jamen altså, man kan sige... På den måde er det en på nogle punkter er det en traditionel true crime podcast, og på andre skiller den så meget ud, hvilket jeg også tror gør, at den bliver så populær, som den er blevet. Det hele starter jo, hvis man skal tage det helt tilbage, rent historisk set med, at der er en kvinde, der hedder Sarah Koenig, som udkommer med en uh, podcast, som sikkert mange har hørt om, hvis de er en lille smule uh, inde i det her med true crime, som hedder The Serial, som udkommer i, jeg tror, det er 14, uh -hmm. Og den bliver meget, meget, meget populær og populær bliver mainstream lige pludselig, og den handler ligesom om et en, op, det er en opklarende podcast, hvor man fra afsnit til afsnit bliver klogere og klogere på, hvad der er, der sker. Selvom den her podcast, The Apology Line, faktisk er fra 80'erne, så er fortællemåden med til at opklare for lytterne, for hvert afsnit, hvad den her sag går ud på. Så man følger den ligesom kronologisk, og den ligesom bliver foldet ud. Øh, for, for, for lytterne, og, og derfor er man ligesom med i det fra starten af, og er med til at, kan man sige, på sidelinjen, og være med til at opklare, hvem er den her Richie og har han nu begået alt det, han påstår.
0: Og Martin hvad, altså hvordan skiller den her podcast så, så ud fra alle mulige andre øh, i true crime-genren?
2: Øh, Jeg synes selvfølgelig, kan man ikke lade være med at undgå at, 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 at nævne de her lydoptagelser, mm. som er fra helt rigtige mennesker, og det bliver derfor også meget relaterbart, da de her mennesker, vi hører ikke kun om Richie, vi hører også om, om kvinden, der uh, lever i et voldeligt ægteskab, mm. og i og med, at man hører alle de her bekendelser, så bliver det lige pludselig meget personligt. Nu er det jo selvfølgelig fra en tid, hvor telefonsvarer var ligesom der, man læse en besked, hvis man skulle have fat i nogen her. Der kan man jo sende en sms i dag og en mail og hvad man nu ellers kan. Men, men det her med at høre dem, det egner sig så fantastisk godt til en podcast, at man næsten ikke kan beskrive, hvor meget den er egnet til det. Havde det været noget, der var sket i dag, så var det helt klart blevet til en podcast som det første, fordi det er virkelig lydens medie øh, nu om dage. Og der kan man sige, at den her skiller sig ud ved at bruge så mange der kan man sige, kilder på den måde, som er så levende, øh, fordi det er rigtige mennesker og ikke en skuespiller, der sidder og indtaler dem. Og det gør, at man bliver grebet helt ekstremt af det her, hvilket de også gjorde dengang, øh, når man ringede ind til den her telefonsvar og kunne sidde og høre med på alle de her bekendelser, som folk kom med. Så det tror jeg er helt klart med til at gøre den meget medrivende og super interessant. Men med faktisk også...
0: Jamen, faktisk også det eneste minus ved podcasten i øh, min optik, det er, at vi til gengæld skal høre på enormt mange dårlige optagelser, fordi det er så ja. gammelt noget af det. Og det er noget af det, jeg synes kan være hårdt ved den her podcast, det er, at vi skal høre så mange gamle klip, hvor lydkvaliteten er ret elendig. Men så på den anden side, det er også bare spændende det, de fortæller. Fordi som du siger, det er rigtige mennesker, der i virkeligheden har ringet ind til den her øh, telefon. Øh, ja, ja, telefonen svarer, at det er ikke noget, der er genskabt. Det er de virkelighed. Og det er det, der mm. gør den øh, virkelig true i True Crime. Øh genren, må man sige.
2: Jeg, også sige, at jeg synes, at de her beskeder gør også, at den giver den en eller anden form for patina, som ja, jeg synes ja. gør den ekstra, ekstra, ekstra patina, interessant. Ja. Og, så, at, ja, og det, at, at det er konen til Allan, der fortæller hele den her historie, det gør jo bare, at, at man får en, en helt andet POV, altså man får lov til at være der ligesom selv, for det er altså fra første hånd af det her, det bliver fortalt. Og det er ikke alle True Crime podcast, der kommer op og er så heldige og man kan ligesom følge det ved at være en flue på væggen og, og sidde ved siden af, af den her kvinde, som, som fortæller hele den her historie for os, ikke? Og folder den ud for os.
0: Og jo er en, en kæmpe... Altså, hun er jo ligesom en ekstra historie i historien, fordi hun følger Mr. Apology, Apology og øh, også hendes egen kærlighedsforhold, jo faktisk også, som hun fortæller om i, mm. øh, i podcasten. Altså... Martin Hyllander, jeg er faktisk overhovedet ikke fan af true crime. Jeg, for det første så er jeg en bangebox, jeg har alt for meget fantasi, og for det tredje så har jeg også nogle gange sådan lidt uh, en journalistisk ringen for ørerne, når vi begynder at tage historier op, der enten måske stadig bliver behandlet, fordi det er øh, kriminalstof. Æm, hmm. Det er jo så, så meget, du laver rigtig meget af, øh, i blandt andet ja. øh, når du laver podcasten, podcasten True Story. Men øh, hvilke overvejelser gør du der egentlig om det altså når du sidder som podcaster, men også som kritisk lytter?
2: Jamen altså jeg vil sige, nu har jeg jo med danske sager at gøre. Det vil sige, at min historie bliver selvfølgelig fortalt på dansk, og det gør også at der vil sidde nogen unægteligt derude og lytte til min historie, som enten har en eller anden form for tilhørsforhold til det eller måske har en relation til nogle af dem, som er medvirkende i podcasten, om det så er offer eller det gerningsmand. Det vil næsten være uundgåeligt. Øhm, og derfor er jeg meget, meget, meget hvad hedder det, opmærksom på, hvor gamle sagerne er. Øhm, hvad der er foregået i sagerne. Hvad, hvad, hvem der har været en del af det. Og i mange tilfælde, så kontakter jeg faktisk også de pårørende og forhører mig, om det er okay at bringe den historie. Og indtil videre har jeg faktisk haft den, øh, den regel for mig selv, som hedder, at, at hvis det her handler om, øh, om, om mor eller drab, eller der er nogen, der er døde af det, eller på den måde ellers blevet forudlimpet, det kan være seksuelt eller noget andet, så skal der være en vis tid på. Og indtil videre har min været på 20 år. Den er blevet sat lidt ned til 15, øh, måske 16, tror jeg, det er det, det, det tætteste, jeg er kommet på. Så derfor har jeg ligesom sagt, at der må meget gerne være et vist antal år fra, siden det skete, ikke dermed sagt, at man så bare kan sige, jamen så har man, er man kommet over det, hvis man har mistet et familiemedlem eller sådan noget, for det er jo dybt tragisk. Men jeg synes også, der er en vis etik ved ikke at nævne eller at svælge i, de, i selve forbrydelsen. Lad os sige, at det er en, der er blevet mørtet, så, så synes jeg ikke, der er nogen grund til, altså hvis jeg siger, eller en voldtægt for den sags skyld, jeg har ikke behov for at udpensle situationen eller selve gerningen for mit, mit publikum og mine lytter. Øh, og det er de, kan jeg også, også se på de tilbagemeldinger, jeg får også ganske godt tilfreds med, for de har heller ikke behov for det, for når man siger, at jeg en, der er blevet voldtaget og slået ihjel, så kan man ligesom godt tænke sig til resten.
0: Men det er jo stadig det, der fanger folk ind. Og for mig, den her The Line, så det, der klart trækkede mig og fik mig til at lytte til podcasten, det var det her med, det var en telefonlinje, man kunne ringe ind til med hemmeligheder. Det var helt klart den der med hemmelighederne og den øh, moderne skriftestol, hvor du kan ringe ind. Det var det, der fangede mig ind. Og faktisk ikke det her med mor og voldtægt, som også bliver nævnt i, i podcasten. For jeg må stadig ikke bare sige, Martin Jyllander, jeg synes at når du laver sådan en podcast som True Story, jamen så, øh, så laver du, øh, du radio og underholdning for, for noget rigtig skidt i vores samfund. Altså det, det værste er det værste. Ligegyldigt om du udpensler voldtægten eller ej. Hvad
2: har vi? Det er, så, det er jo så et spørgsmål, om man vil vurdere det som underholdning, eller man vil vurdere det som en form for dokumentar. Jeg vil mm. sige, at når, hvis man lytter til min podcast, så vil jeg helt klart hæve det, at det tangerer meget mere til genren dokumentarisme, mm. end det gør som en underholdningspodcast, for det er bestemt ikke med det øje, jeg har lavet det. Jeg har lavet det som en mere dokumentaristisk serie, hvor jeg går meget op i at forklare, hvordan politiets øh, hvad kan man sige, arbejdsmetoder er, og hvorfor er de her gerningsmænd og kvinder gør, som de gør. Så hvis du hører, lytter til min podcast, så vil jeg også næsten hæve det, og, og, hvad hedder det at, at man faktisk godt kommer ud med en større forståelse af, hvorfor det er sket. Ikke dermed sagt, at det er sket, og man kan synes, det er i orden eller noget som helst andet, men man får måske en, en større indblik i, hvad er det egentlig, der foregår, når sådan nogle forbrydelser de sker, og hvilke følger har det også for, for de her ofre? Fordi jeg synes også, jo mere man får snakket med folk, eller får snakket om sådan nogle ting, jo mindre tabu belagt mm. bliver det også. Mm. Øhm, og jeg kan sagtens forstå, hvis der er folk, der ikke bryder sig om det. Og derfor er jeg også meget, meget, meget opmærksom på at ligesom komme med nogle disclaimer og sige, mm. hvis det ikke er noget for dig, det her, så skal du ikke lytte til det, fordi der vil blive nævnt ting og sager, som ikke er rare at lytte til. Men igen, vi kommer jo ikke engang med disclaimer, når vi sidder og ser tv-avis, mm. og hvor vi kan se folk øh, og børn i syriske lejre osv., hvor jeg mener, det burde jo næsten... Mere censureret end sådan noget som det her. Øhm, men, men igen, jeg er klar over, at det er en meget, meget fin knivsag, man skal bevæge sig på, når man beskæftiger med sådan en stof. Så derfor er et af mine altså, første fokus, det er altid på, at det etisk skal være meget, meget, meget gennemarbejdet og meget, meget velovervejet, inden jeg begiver mig ud i en sag og begynder at beskrive den for folk.
0: Og Martin Hølander, tak fordi du var med her i kris i dag. tak. Martin Hilden, der er bestyrelsesmedlem i Center for Podcasting og manden bag podcasten True Story, og jeg har inviteret ham ind, fordi jeg taler om øh, en ny, øh, ret populær allerede podcast, The Apology, Line, The Apology Line, en ny amerikansk podcast. Den taler jeg mere om senere i programmet. Der dykker jeg ned i temaet Den Moderne Skriftestol, som sådan en telefonsvar, som The Apology Line var. Og det gør jeg i uh, selskab med vært for Radio 80 program Nattevagten, der sender om natten, ja. Og vi skal tale om, hvordan man tager imod hemmeligheder fra folk om natten direkte live i radioen. Men nu, der får du et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden i dag. Kvinder deler historier om skam. Jeg blev holdt udenfor, fordi jeg har haft sex med mere end en, fortæller Naya øh, Kussen, der er under hashtagget delt din skam. Og netop det hashtag er blevet populært siden journalist Suha Al-Mersal i samarbejde med kvinfo startede podcasten Skamløs. seneste fortalte hun om det i Deadline på DR om projektet. Det gjorde hun i går. Og formålet er at skabe solidaritet og forståelse på tværs. Blandt andet kvinder, eller blandt kvinder med forskellige etniske, religiøse og kulturelle forhold, fortæller hun. Og det fortalte hun blandt andet til os den 5. januar, der havde vi hende med. Og her fortalte hun om sin egen værste oplevelse med skam. Det var, da hun som dansk arabisk kvinde blev skilt.
3: Og så blev jeg mødt af sådan en skam, der handlede om, at, at jeg, fordi jeg ikke havde en mand længere ved min side, nærmest ikke længere var myndig, øh, nærmest ikke længere kunne, kunne have ret til at gøre de ting, jeg ville, og øh, de ting, jeg ville, det var jo sådan noget med at rejse og gå ud af min, mine venner og hygge mig. Og altså, øh, trods alt, så var jeg ikke sådan en vild type, men alligevel blev det opfattet som meget skamfuldt. Øh, og det gjorde selvfølgelig, at det påvirkede mig meget negativt i så høj en grad, at, at, at altså, det sagtens skulle gå, gå hen og, og nedbrudt mig, altså øh, psykisk.
0: Sag her Suha Al-Mersal til kreds den 5. januar, hvor du kan køre et helt program om hendes podcast Skamløs. Hvis du drømmer om at flytte permanent ud i din autocamper eller sejlbåd, så er du ved at have muligheden nu, og det kan du takke Jørgen og Tobe for. Tidligere har det været ulovligt at have folkeregisteradresse i en autocamper, og derfor stod paret til at blive sat på gaden, hvis de ikke fandt en fast adresse. Derfor så søgte parret at få ændret lovgivningen, og det ser nu ud til at lykkes. Skatteminister Morten Bødskov sagde tidligere til netmediet Outdoor Camping, at han ville kigge på lovgivningen, og i går rykkede drømmen om livet på landevejen endnu tættere på. Formanden for skatteudvalget Bjørn Brandenborg bekræfter over for Jørn og Tove Holm og. Outdoor Camping, and loven i fremtiden bliver ændret. Derfor bliver det i fremtiden muligt at have sin faste adresse i en autocamper, eller f.eks. på en sejlbåd. Den meddelelse, den blev modtaget med stor jubel hos Jørgen og Tove. De sagde, det er helt vildt. Det strømmer ind med lykkeønskninger, og vi har allerede fået flere hundrede henvendelser. Det her viser, at det godt kan betale sig at gå mod systemet. Vi er simpelthen så lykkelige, siger Jørgen Holm til netmediet Outdoor Camping. Og senere i aften i vores aftenprogram, der kan du høre et interview med Jørgen Holm. Efter debat om udklædningsfester på universiteter, skal ministeren nu i samråd, de skriver Berlingske. Det er de konservative, som vil have uddannelse- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen i samråd, det siger partiets uddannelse- og forskningsordfører Katarina Amnesbøl. Og det sker på baggrund af, at Institut for Statskundskab tidligere på ugen gjorde det, forbudt at klage sig ud som andre nationaliteter til den traditionsrige introfest på det her studie. Det taler ifølge Katharina Amnesbøl ind i flere andre lignende historier fra danske universiteter. Tidligere, måske kan du huske det, har juridisk fakultet på Københavns Universitet også forbudt samme type af udklædningsfester, og øh, Katharina Amnesbøl nævner også den her debat. Jeg ved ikke, om du kan huske den her. Den danske sang der er en planter, blandt piger Hun går nynner i Danmarks hus Hun er et bandet. underviser på CBS fik en undskyldning, fordi den danske sang af en ung blond pige blev sunget som fællesang, og den pågældende underviser mente, at sangen krænkede hende. Men øh, Katarina Amensbøl siger til Berlingske, det er mindretalstyreni, som bestemmer, hvem der nu skal føle sig krænket. Og så bliver vi også øh, oversensitive i vores kultur, at man til sidst nærmest ikke må udtrykke sig. Hun kalder episoderne for en glidebane, og samrådet skal ifølge hinde få ministeren til at påtale over for universiteterne, at der er grænser for, hvad man behøves at forbyde og sanktionere. Vi det er koncerter som den her mange af os savner her var det Lars lillehold øh, fra på Jelling Musikfestival i 2015, men øh, bliver der festivaler er gå til i år. Det spørgsmål er Kulturministeriet i fuld gang med at finde ud af, og faktisk lige netop nu, mens jeg står og taler her i radioen. I går kunne den lille festival Godder Island fortælle, at de har måske kastet håndklædet i ringen for i år, og også flere store internationale festivaler har måtte aflyse, eksempelvis Glastonbury. Kulturminister Joy Monsen sagde i går til TV2, at... Som kulturminister vil jeg gerne dyrke håbet, men jeg bliver nødt til at sige, at der er stor usikkerhed. Man skal planlægge med forsigtighed. Og nogle af dem, der skal planlægge med forsigtighed, det er jer, Lars Charlie Mortensen. Du er festivalsleder på Jelling Musikfestival. Velkommen til. Tak for mig. Kan I på nuværende tidspunkt planlægge en festival med øh, forsigtighed?
4: Ja, det er vi jo nødt til, fordi det er jo sådan, at vi fik jo ikke lov at lave festival sidste år, og vi havde helt sikkert håbet på, at vi kunne få lov at lave en festival i 2021 på fuld power. Det begynder selvfølgelig at blive lidt, lidt problematisk nu, fordi der er ikke nogen afklaring på området. Vi planlægger selvfølgelig fremad mod at kunne lave en form for festival med de restriktioner, der måtte være. Det håber vi, vi kan. Vi dyrker også håbet til den kulturministeren. Mm. Men samtidig med, så ved vi også godt, at vi er ved at nå en grænse, hvor, hvor vi er nødt til at vide, om det kan lade sig gøre. Men det, det handler jo hele tiden om, om, om tal, hvor mange der er indlagt, og hvordan vaccinerne bliver rullet ud. Så vi er, vi er klar til at lave en festival, men vi er også ved at være der, hvor vi selvfølgelig skal vide, om vi må øh, og kan lave en almindelig festival, for ellers må vi lave noget andet.
0: Og I holder ud og holder håbet grønt lidt, som flere andre festivaler. Ja. Vi er kan i dag se på SoundVendue, at, at Roskilde Festival også stadig tror på det, og øh, så kan vi så også sidde til, lidt ned til Jelling Musikfestival, som jo altså ligger før Roskilde Festival. Der er kun 77 dage til, at ja. øh, I skal afholde den her festival. Hvor ja. lang tid kan I holde ud? Ikke at vide, om I er købt eller solgt?
4: Ja, det er jo det. Vi nærmer os selvfølgelig en smertegrænse, det er klart, fordi at, at det tager lang tid at planlægge sådan en stor festival. Det er jo mange, mange tusind mennesker. Vi har 5.000 frivillige, vi skal have organiseret, vi skal have sat gang i en masse ting. Vi har forberedt os så godt vi kan, så hvis vi får besked inden for de næste... 14-dages tid om, at vi måske kan lave noget, der ligner en almindelig festival. Vi er godt klar over, at der vil komme nogle restriktioner, og vi skal tage vare på nogle ting. Men hvis det viser sig, at, 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 det, at vi er vaccineret de fleste er så der kommer et coronapas, jamen så vil vi lidt vandret i for at få lov til at lave det, vi holder allermest af. Det er nemlig at lave en festival. Og hvis ikke vi får lov til at lave det, jamen så har, arbejder vi løbende på nogle scenarier, som er anderledes, altså nogle, nogle andre former for, for, for underholdning, eller hvad skal man sige, koncertaktivitet. Men, men, men det er der, vi er. Mm. Der går nok lige, det er inden for det nær, nærmest fremtid, at vi i hvert fald skal vide med sikkerhed, at, om, om vi må lave noget. Det, der er vigtigt for os også ja. at vide, det er, at at vi ligesom får en, en, en understøttende hånd, hvis det viser sig, at, at vi ikke kan få lov at lave en festival.
0: Og det er blandt andet det, der bliver forhandlet om lige nu. Altså, der foregår forhandlinger om, hvordan man kan afholde festivaler i Danmark, på trods af corona. Lige nu sidder kulturministeren i samrådet, hvor ministeren skal redegøre for overvejelser omkring sommerens festivaler. Og den ene del er det jo så kan vi holde de her festivaler, siger ministeren god for det. Og den anden del er så, jamen kan man få nogle penge, hvis det ikke kan lade sig gøre. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Char äh, Charlie Mo Mortensen, ja. festivalflader på Jelling Musikfestival. Hvordan har du det lige, altså lige nu nede i maven, når det her samråd det foregår lige nu? Altså kan du godt koncentrere dig om at tale med mig lige nu?
4: Ja, ja, det går, det går fint. <laughs> altså vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved, som jeg sagde. Før, så, er det jo, så er det jo smittetallet og, og, og de sundhedsfaglige ting, der, der er vigtige i det her spil. Øh, jeg er helt sikker på, at jeg har stor tillid til, til landets politikere om, at, at de godt ved, hvor vigtig en, en kultur øh, festivalerne udgør. Det er en, en kæmpe folkelig kultur, som er, er plantet flere steder i Danmark. Altså, hvis du ser Danmarks kortet, så er det jo rigtig mange steder i Jylland øh, ude i. Der, der, der er festivaler, hvor man har en stor stolthed og en stor tradition, det tror jeg, at der er ikke er ret mange politikere, der ikke kan godt have ved, at det betyder rigtig meget. Det er jo ikke bare festen i sig selv. Det er, det er alt det, som festivalen øh, laver i forhold til at, at sætte en masse mennesker i gang med frivillig arbejde. Vi De deler penge ud til velgørende arrangementer og, og det ene med det andet. Altså, øh, vi har mange, der, 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 det er ikke bare en fest. Det er mange ting. Det er, det er en identitet, der kan blive rykket ud. Og jeg tror, at man har brug for i en verden, som har, har været helt specielt mærkeligt i de sidste års tid, at man igen får lov til at være sammen i de store fællesskaber. Men det skal selvfølgelig gøres, øh, således at det er sundhedsfagligt øh, i orden at gøre det. Og derfor afventer vi jo øh, med sindsro, øh, at, øh, at, øh, at der bliver taget nogle beslutninger. Og hvis vi ikke får lov at lave det, så får vi forhåbentlig lov til at lave noget, og jeg håber da også, at det ikke er hele sommeren, som det var sidste år, altså. Vi ved, at vi er den første store festival, og vi, vil, vi ligger øh, først ved fronten, vil ja. man sige og vi kan risikere at blive kørt over, og, og, og så er det bare det, så håber vi, at vi kan, vi, vi kan komme videre derfra. Men, men vi Lars håber så men sandelig, at vores kollegaer får lov til at lave en festival også, ja.
0: Det er nobelt ja. sagt er der at du så håber, at der er nogle af de andre, der kan få lov til det. Men Lars, det, det har jo været et vanvittigt år for, for dig at være festivalleder i, altså først en aflyst festival, og nu står du for skud igen. Altså, ja. tager du bare på arbejde med højt humør, også i morgen?
4: Ja, ah, det er været det er det skrækkeligt år. Det vil jeg sige, i hvert fald her til sidst har det været igen. Altså, vi troede på det her i sommer, så var vi glade igen. Ja. Altså nu er nu vi jo, nu vi jo et glade folkefærd at lave festivaler mig og alle mine gode øh, kampanjere her i huset, hvor vi laver jellige musikfestival. Øh, altså vi øh, vi øh, vi gør det, vi 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 vi, vi, vi brænder så meget for at lave noget, så så øh, vi finder på noget øh, hele tiden. Øh, men men det skal selvfølgelig også kunne lade sig gøre. Øh, Øh, så jo, det er da, det er, der, det er der træls. Men, men altså, vi må se fremad og... og, og Festivalfolk er ikke sådan til at slukke, øh, lyset.
0: Øh. Det kan jeg høre på dig til, ja. Lars. Øh, lige nu, mens vi taler, så er kulturminister Joy Månsen ved at redegøre overvejelser omkring sommerens festivaler. Og i øvrigt bliver det planlagt, hvilke økonomiske sikkerhedsnet, som skal redde festivalerne, hvis der ikke kan holdes, afholdes festival. Det forklarede også kulturordfører for Socialdemokraterne, Kasper Sand i Radio 4 morgen i morges
4: men det, vi arbejder på øh, lige nu, det er jo at kunne, kunne lave en model, hvor de i hvert fald har, har sikkerhed for at kunne fordække deres omkostninger, hvis at der, når vi når til, til, til sommeren, øh, stadigvæk er restriktioner. Og den model er selvfølgelig på plads endnu, så det synes jeg ikke vil være fair at sige, det kan de bare øh, regne med, men det forventer vi jo, at vi sammen med Folketingets øh, partier får, øh, får forhandlet på plads.
0: Der lyder lidt som et eller andet slags håb, men så kan man så også se på, hvilken festival bliver det så? Æ, Roskilde Festival de holder ved, siger de i dag til Soundvenue. Programchef Anders Varen han svarer så i Soundvenue i dag på spørgsmålet, hvor stor en procentdel af de offentliggjorte artister i programmet forventer, de er aflyst. De siger det svært endnu, men øh, det kommer rigtig meget ind på åbninger eller stramninger inden vi skriver starten af juli, men det er ikke usandsynligt at vi kan ramme 20 til 25% aflyste navne og Taylor Swift, du var, Taylor Swift var et stort navn sidste år på Roskilde plakaten. Hun er der ikke endnu, og kommer der nok heller ikke svare han. Altså hvis det så bliver til noget, altså bliver det så en festival du kan være stolt af? Lars Jern Mortensen festivalleder på Jelling Musikfestival.
4: Jeg vil være stolt over, at vi laver den første festival efter en coronaperiode. Jeg tror faktisk, at det vil blive et stykke. Jeg tror Også det hvis det bare med, er det...
0: Lars Lilleholdt fem gange.
4: <laughs> <laughs> ja, nej. Altså, jeg tror, at de fleste, de fleste artister, de danske artister, de står jo også på spring til at komme ind på banen, så vi kan sagtens få lavet et, et godt og ordentligt program. Men der program. bliver det drift
0: godt... om dem. Der bliver sul med drift om dem, øh, hvis vi ikke kan nogen udenlandske ja. navne.
4: Det er du ret i, men der ligger vi jo rigtig godt i svingen i forhold til, vi er den første store festival. Jamen, det er rigtigt.
0: Lars Charlie du er ikke jeg... til at skyde igennem, og det er jeg glad for, at du ikke <laughs> er, er. Tak, fordi ja, du var med i kris. Ja, ja, det var for lidt. Ja, hej, hej. Og Lars er altså festivalleder på Jelling Musik Festival. Dig, der lytter med, jeg vil opfordre til, at du hænger på lidt endnu. Der er meget mere godt i kris i dag. Også selvom at kulturministeren lige nu sidder i samråd om festivalernes fremtid, og det kan du så, i stedet for at følge med live, så kan du se det på Folketingets hjemmeside bagefter. Og man kan jo også følge med her i Kres, når der lander en aftale for festivalernes fremtid, forhåbentlig i starten af næste uge, og inden for de næste 14 dage, det fortæller i hvert fald Kasper Sand Kær, som er kulturordfører for Socialdemokratiet i morges til Radio 4 morgen. Du lytter til Kres med mig, og nu vender jeg tilbage til den moderne skriftestol og podcasten The Apology Line. Det er en podcast, som handler om en telefonsvar, men en ret vild telefonsvar af slagsen. Den har nemlig stået i, eller været i, 15 år i New York og taget imod hemmeligheder fra folk om alt, fra utroskab til mor. Bag projektet står den nye afdøde kunstner Allan, som tog navnet Mr. Apology, og det er hans hustru, der fortæller historien i The Apology Line this is
1: apology apology is not associated with the police or any other organization but rather is a way for you to tell people what you have done wrong and how you feel about it all statements received by apology will be played back to the public so please do not identify yourself talk for as long as you
0: want det her er altså telefonsvarebeskeden, som man kunne svare på, da telefonsvaren virkede, og det gjorde den 15 år i New York. Og det her det var altså lige en lille byd fra også podcasten, The Apology Line, som jeg ser på i dag, hvor temaet er Den moderne skriftestol. Og nu skal vi til den danske version af Den moderne skriftestol. Og derfor kan jeg sige velkommen til dig, Karoline, Sasha, Korgis. Hallo. Hallo. Ej, jeg kunne lige mærke, det, at der var lidt. Øh, galt med. Jeg tror, vi prøver at ringe Karoline... Op. Hun er vært på programmet Nattevagten, som sendes her på Radio 4 hver dag fra midnat til klokken to. Og øh, om natten så dukker der tit tanker op, som man alt, ikke altid har plads til om dagen. Men øh, måske fylder de så meget, at man ikke kan falde i søvn. Og det er blandt andet det, som Karoline og kollegaerne taler med lytterne om i Nattevagten. Og øh, Karoline, nu har jeg dig med på telefonen.
5: Ja, hej.
0: Der var du. Du har også hørt podcasten, The Apology Line. Kan du genkende ja. noget fra dit arbejde i den her podcast?
5: Ja, det kan jeg da. Jeg kan, der, der er mange ligheder, man kan sige, øh, som udgangspunkt. Så da nattevagten startede for otte år siden, så var en af, tror jeg, sådan, ud over at jeg tror, grundkonceptet var lidt trykket fra. 112 lig der er mange ensomme og forvirrede mennesker, der ringer ind, så var det også at få nogle andre stemmer i natten, altså ikke dem, som ringer ind, men dem, som dem, der ringer ind, der mødt af. Og øhm, i udgangspunkt var vi jo også, altså jeg har en mere filmskaber, og vi var poeter og sanger og film og skuespillere, der var værter på programmet, altså kreativt folk, ligesom det her var et projekt, og det gør jo også, at der bliver stillet nogle andre spørgsmål, og der er en anden dialog, end hvis der er en uh, um, socialrådgiver eller en uh, ja, journalist
0: eller en psykolog, der sidder og taler med mennesker, der ringer ind. Ja, Karoline Sazja, Kortias, du ser at I nærmest skulle lette trykket fra uh, de mm -hmm. professionelle. Hvilke ting ringer folk typisk om ring? <laughs> Der er ikke
5: nogen typisk indringer i nattevagten. Jeg tænker, at natten i modsætning til dagen er stille, og i omgivelsernes stillhed, er man måske mere lydhør for tankernes støj, og med den støj så kan det blive sådan ensomhed og længselsfuld og ængstelighed eller kedsomhed, der motiverer folk til at ringe. Øhm, helt konkret, så hver nat så har jeg et emne, og for mig så er det emne mere sådan et udgangspunkt for samtale, for tit kan det som trykker folk være svært at åbne op omkring, og så er det kan sådan et let emne som et kæledyr være sådan en anledning til at ringe ind om sin bedste ven, hunden Tove. Men i virkeligheden så ender vi med at tale om ensomhed, og hvorfor hunden er den hans bedste ven, og hvorfor han ikke har kontakt med sine børn, eller hvad nu så. På den måde kan så, ja, så kan jeg kun sige, at alt og ingenting kan ske helt ja. bogstaveligt i nærtevakken. Altså jeg har talt, jeg tror jeg, talt, jeg har talt i over 1000 timer med 500, over 1.500 fremmede mennesker i natten, og jeg kan kun bekræfte, at virkeligheden altid overgår fantasien, ligesom i The apology line. Og det kan jo både være i den mørke ende og i den lette ende ikke? Altså,
0: af spektret. Og så bliver der jo nærmest et community, et nattecommunity, ligesom i The Apology Line, hvor der er genganger, så oplever du også genganger, og I taler jo både nærmest med hinanden også om natten, altså sådan på tværs af dem, der ringer ind. Hvilket potentiale ser du egentlig i den her moderne skriftestol, eller det her community, hvor, hvor der er mulighed for at, at lette hjertet om natten hos jer?
5: Jamen, altså, jeg, jeg kalder natte faktisk sådan den, en landstækkende radiofonisk bodega, hvor vi både har sådan den der store gruppe stamgæster, og så der ligesom de uventede gæster, der som den natlige vildfarne, som i en eller anden grund ikke kan sove, som ligger vejen forbi. Men der er et, altså... Altså... Der er et, det er jo sådan et improviseret råt radioformat, hvor øh, telefonerne står åbne i to timer, og så vil det eneste sted på landstækkende radio på FM-båndet, hvor der mm. sidder et levende menneske, man kan kontakte. Ikke? Og der, når det er bedst, så skaber det sådan en slags hudløs ærlighed, som, som der er brug for. Jeg oplever faktisk, at der er et stort behov for nærvær og et stort behov for um, intimitet og at blive lyttet til. Øhm, og det er der en stor hunger efter øh, at blive vidnet i ens liv og mærke, at man bliver set og hørt og jeg er ret overrasket over, hvor tit jeg hører nogen sige, det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om før, eller det har jeg ikke lige tænkt over før nu som om, at livet det er jo voldsomt, og hvis ens hverdag er og derfor overfladet, så er der ikke rum og tid til at fordøje det og stoppe op, men så tilbyder natten måske netop den tænkepause og så er der mulighed for at dele hvad der nu kommer op med nogen, og det oplever jeg faktisk, at der er stort behov for.
0: Ja. Og Karoline, lad os prøve at høre et eksempel på en, en samtale, der har rørt dig. Det er en kvinde, der ringer ind til dig en nat. Hendes mand er øh, gennem 56 år døde i foråret, og hun har siden da været ulykkelig, og så også isoleret med sin sorg, men også på grund af, af covid. Øh, en nat ringer hun så ind til dig, og det lykkes hende for første gang at tale om hendes mand, uden at græde, men rent faktisk tale om ham og mindes ham. Positivt.
1: Og så vil jeg også fortælle at vi havde de sidste gange på hospitalet inden Kæld begyndte at falde helt væk. Mm. Fordi så, øh, der sang vi sammen den der, at du er min øje, sten", fra øh, en af de her morten kok Åh,
5: oh, hvor fint. Så lå I sang den sammen? Den sad vi, jeg sang.
1: Kæld lå i stenen, og jeg sad ved siden af. Og den sang vi. Så ved bisælsen, da præsten havde talt, så blev den spillet uh,
5: helt. Han var min store kærlighed. Du er også helt rørt af, at I sidder og synger den sang der.
2: Du er ja, min øje, ja. øje sten. Ja. det er plads
1: Det, det er. Du er min En bitte du. Oh, Nå, no. vi, jeg kan ikke synge. Du føler sig, så er jeg altid glad som nu. Og så kommer der altså mere og mere. Og oh, er du rigtig klog, jeg har sanget? Rigtig. Det er godt nok pinligt. Nej, det er det
2: ikke.
5: Dem var andre. Nej, det? Jeg, jeg. Jeg er helt varm i hjertet. For mig ingen, der er det, at der er lige sådan, lige det der sker nu her mellem dig og mig, det er det der gør, at jeg går på arbejde igen og igen efter otte år og elsker det.
0: Nå, hvor er det fint. Det her, det er et lille klip fra nattevagten, Caroline, hvor du var vært. og ja, det var ja hvad en er en det der sker? Vej. Der, ja. hvad der sker i den her samtale?
5: man kan jo høre, altså der er sådan flere ting, man kan høre, at det foregår om natten også ved, at det er meget, altså tempoet er langsommere end yeah. dagsfladen. Ikke? Vi har uendelig meget tid i nattevagten. Der er ikke ligesom øh, med dit program og andre i løbet af dagen, hvor man ved, at 14.33 sker det. Og, mm. uh, altså man er inden for en tidsramme. Her har, kan, har jeg mulighed for at tale med folk i to timer, hvis det er. Og det er det nogle gange. Og så bliver det også en samtale, hvor jeg, altså forholder mig åbent og fordomsfrit øh, til det her, og derfor så kan sådan nogle møder opstå, det var ikke meningen, at hun ville synge i radioen. Den Nej. kære Inge, som var et livsstykke ellers, at, at tale med, mit emne handlede om kroppen, og hvordan man ens forhold var til kroppen, og mm. hun ville tale om at blive ældre, og så lige pludselig igennem det, så udviklede der sig en samtale om, hvor ikke at blive set, helt konkret, fordi hendes mand er død, og hun så lige sidder alene, og ikke at så kunne mærke sin krop, fordi man ikke har fået knus længe, og så kommer den her samtale. Ikke? Så på den måde er der jo ikke et narrativ, som hvis jeg skriver et filmmanuskript, eller hvis man til en podcast, hvor man klipper og har en start og en slut. Man ved, hvor er der til lagt. Her er det jo altså radiorulette. Man ved ikke, hvor det kommer hen. Det er improviseret. Ja. Men det er så, så også det, der er spændende, synes jeg. Det er, det, der, det er den nysgerrighed, der driver mig, at jeg kun har et, øh, en stemme, og så øh, min egen nysgerrighed, og så bevæger det sig et eller andet sted hen. Og det kan nogle gange være sådan et fint øjeblik, ikke? Og nogle gange er det jo i den mere mørke ende også, ikke? Men øh, der er jo mange, meget, meget forløsning også i nogle samtaler for dem, der ringer ind, af min fornemmelse. Når det går godt.
0: Ja, og Caroline, du er så vært på Nattevagten her på Radio 4, og jeg har inviteret mm. dig med i programmet, fordi at vi også taler om en podcast, der hedder The Apology Line, som egentlig ja. er en true crime podcast, men fangede mig ind, fordi at det er et rigtig, en rigtig telefonsvar, som folk i 15 år i New York kunne ringe ind til med mm. deres hemmeligheder. Og øh, den handler også om, at Allen altså Mr. Apology han øh, ofte spørger sin nabu Tina til råds, fordi hun er psykolog og jeg skal lige have et nyt klip fra podcasten her.
1: Mm. People came into therapy because they were hurt, because they were needy, because they were in pain, and because of that they made a relationship with a therapist. And Allen needed to understand that. Tina worried that Allen didn't understand what he was getting into. I think he saw himself as somebody who was recording things and making them available to people. They were sort of passing through him like wind passing through a tunnel or something.
4: Some of those recordings sounded a lot like things Tina heard at her job. She spent a lot of time with the homeless, people struggling
0: with drug and mental health issues. But she was trained to deal with that. Alan wasn't. Og Allen han er øh, vores hovedperson i podcasten The Apology Line. Han er Mr. Ap the Apology, som modtager en hel masse bekendelser fra folk og ikke altid er klar over, hvordan han, hvad han skal stille op med. Og så spørger han så sin, øh, sin nabo Tina til råds. Karoline, du sagde tidligere, at øh, du, du letter nærmest lidt det offentlige ved, at, at man kan ringe ind på nattevagten til jer. Men hvad tænker du om det her aspekt med, at en terapeut har en uddannelse til at håndtere nogle af de barske ting, men at andre skal overveje, hvordan de involveres? Altså, hvordan går du til folks hemmeligheder eller problemer, mm -hmm. uden at ende med at blive en, en professionel stemme til dem?
5: Jamen, der er flere ting. Jeg tænker, at det, der også har været vildt for Allen, hvis vi lige går og holder mm -hmm. i, i uh, The Apology Line, det var, at han er jo også en mærkelig passiv karakter, for han får jo bare alle de her bekendelser lagt på sig. Det her er jo så som vært i programmet, der har jeg jo en dialog, hvor jeg er med til at skabe samtalerne, og det er, det er et anden position, han står i, er afmagt og frustration, også, tænker jeg. Det er det, det, det ene. Og i, i den samtale, så for det første, så altså, jeg synes, det er en styrke, at jeg kommer et andet sted fra, i modsætning til, altså man kan jo altid gå til en psykolog eller have en samtale med nogen, så, så det tænker jeg er en styrke for samtalen. Samtidig så gør jeg også meget klart, hvis der er noget dybt traumatisk stof, der kommer op, at jeg ikke, altså jeg giver ikke råd, hvis folk beder mig om det, så kan jeg godt sige, hvad jeg personligt synes til nøds, men ellers så, øhm, ja, så, så er det ikke det, der er min metier. Det er at føre en samtale, ja, og, og ja, og det, der må jeg antage, at hvis folk ringer ind til en radio, så ved de også, altså er de voksne nok til at sige fra, det siger jeg også, altså jeg siger også nu, du siger, nu stiller jeg, jeg stiller stiller frit de spørgsmål, der falder mig ind, og så må du sige, hvis det bliver for meget, eller hvis det er for personligt. Og nogle gange vurderer jeg jo også, at nu bliver det for skrøbeligt. Eller jeg bruger nogle gange meget tid på at lukke folk ned, hvis jeg har lukket dem op. Så på den måde tager jeg meget ansvar for mine samtaler, hvis de er tunge, og hvis det er sådan uventet for dem, at de begynder at tale om et barndomstravma af en art. Men ellers så disklamer jeg meget tydeligt, at Øh, at jeg ikke, altså jeg ikke er en terapeut, der kommer ikke med gode råd, eller forsøger at løse noget. Det kan man jo heller ikke. Men man kan stille sig øh, ligesom fordomsfrit frem og lytte, og egentlig oplever jeg også det meste af det, der er behovet, fordi jeg ikke... Altså de fordomme, vi møder hinanden med på godt og ondt, som udselet giver... Øh, altså det for... Når man ligesom ser et menneske, så har man jo allerede en idé om hvad type menneske det er og, så det, det har jeg jo ikke, så på den måde kan, er det en mulighed for mange mennesker for bare at få lov at tale og blive hørt.
0: Og det er der jo så også rigtig mange, der gør. Du var mere end, var det mere end 1.500 mennesker, du har talt med som nattevagt på programmet Nattevagten. Karoline, mm. Sasha, Cortez, tak, yeah. tak fordi du var med her i Kres på Radio 4. Tak. Og øh, Nattevagten, som du kan høre hver aften mellem kl. 12 og 2, sender vi her på kanalen. Det er faktisk et program, der startede på Radio 24 7, men vi har så videre overtrædet det her på Radio 4. Og jeg talte med Nattevagten Karoline, fordi vi i dag har kigget på podcasten The Apology Line. Der bliver læst ekstra meget her under Corona-nedlukningen. Det viser blandt andet tal fra rapporten Bogen og litteraturens vilkår 2020. Derfor har vi her på en bogbrevkasse, hvor du kan få skræddersyet en anbefaling til en bog, du kan læse. Og øh, vores litteraturekspert på redaktionen, Karoline Hansen, du er kommet i studiet. Velkommen til. Tak. Og øh, glædelig. World Book Day, som det jo faktisk er i dag. Ja, yeah,
3: tak for det. <laughs>
0: <laughs> så endnu en god grund til at fejre bøgerne. Og det er sådan, at hver onsdag der kommer du her ind i programmet med en skræddersyet læsanbefaling til en af jer, der har skrevet ind, og det har I gjort enten på sms en 1424, der skriver I R-mellemrum, jeres besked, eller så har I sendt en mail til os der til Kreis, Radio 4.dk og det er kr Radio 4.dk. Og det kan man også stadig gøre, hvis man godt kunne tænke sig en bog en befaling. Det har Marie gjort til den her uge. Hvad har hun skrevet til os, Caroline?
3: Hun skriver: "Hej brevkasse, tiden flyver og livet går sin gang. Min korvenner Nana er lige blevet mor og Line har købt en gård i Ikast. Ofte så savner jeg de mandag aftener, hvor vi scrollede til diverse korsange og tiden gik i stå. En stund som vil forblive fortid. Har du en bog der kan hjælpe mig med at enten mindes disse stunder eller skubbe mig videre i livets tilværelse? Hilsen Marie." Okay. Skal Marie mindes, eller skal hun videre? Hun skal øh, prøve at øh, stadig være i det. Så mm. jeg tænker, at hun både skal mindes og videre på samme tid. Og hvad skal hun læse? Hun skal læse Tour de Chambre af Tine Hø. En bog, der kom sidste år? Ja, ja i yeah. 19. Og øh, Tine hun, øh, udgav sin debut i 17, mm. 2017. Øh, Nye rejsen, og det er så hendes anden roman som har været for forsiden, skulle til at sige, alle boghandlere...
0: Totalt i vinduerne,
3: ja. her under hvor man ikke kan gå ind og købe dem. De har Så bare, stået, bare der. stået der. Ja. Ja.
0: Hvorfor skal hun læse
3: den her bog? Det skal hun, fordi, at øhm, Agnes... Nej, Asta hedder hun. Asta, som er hovedpersonen, hun står lidt i samme situation. Eller hun er i hvert fald i den situation, at hun har en veninde, som hun har tilbragt rigtig meget tid med. Øhm, hun boede på kollegie med hende, og nu er... Øh, aster 33, og hun er forfatter, og øh, Maj, hendes veninde, hun er, er pædagog. Og de er bare to steder, forskellige steder i livet, fordi at Maj, hun har fået et barn, og de laver to meget forskellige ting. Også øh, Asta, hun øh, arbejder som forfatter, og Maj, hun er jobsøgende. Så derfor så er de to forskellige steder i livet, men de forstørs, forsøger stadig at holde venskabet i gang, og de går også skævt af hinanden flere gange i løbet af romanen. Men jeg tænker, den er et, giver et godt bud på, hvordan man egentlig kan gå til det her, når man udvikler sig asymmetrisk som veninder, og prøver at fastholde og insistere på venskabet alligevel. Og så altså, du siger det her med, at de går skævt af hinanden. Man kan simpelthen se nogle af de sms'er, de skriver til hinanden,
0: hvor man kan se, at de går, går skævt af dem. Skal vi lige prøve at få en lille bid af bogen, så vi kan se,
3: om der er andre af os, der også skulle læse den? Ja, yeah. Jeg har valgt to passager, som viser, hvordan de øhm, er meget forskellige. Og så en mm. sidste, der ligesom illustrerer, at de på trods af alle de her udfordringer formår at have et fællesskab. Og den første lyder sådan her. Maj tager med mig på café for at skrive ansøgninger. Hun trykker hårdt på tasterne. Hun har været på dagpenge siden barslen. Jeg sidder midt i en scene ved en cementblander. Hold kæft, hvor det kører i dag. Hun tager en kop kaffe. Hvordan går det over hos dag? Dig? Av for satan. Hun sætter koppen fra sig igen. Jeg synes ikke, du skriver så meget. Jeg ser på hende. Sorry. Hun løfter øjenbrynene, og tørrer nogle dråber af bordet med sin serviet. Først troede jeg, at det var blod. En flok veninder spiser tabas bag os. De taler meget højt. Men så var der slimproppen, der gik. Kan du nå tabanaden, aioli og kiks, arp og oliven? Jeg kan ikke koncentrere mig. Og det her, det er altså bare en scene, hvordan de ligesom bare går skævt af hinanden på den her café. De prøver at mødes, men, men man er bare to. Den ene skriver jobansøgning, den anden skriver... En roman. En roman, ja. ja og de kan slet ikke, de er slet ikke i samme sådan. Og så er der nabobor, stemning. der lige snakker om øh, fødsler. præcis. Og <laughs> ja. Så er der en anden situation her. Øh, det er ikke, fordi jeg er sur på dig, siger mig. Jeg synes, det er dejligt, det kører med betonbogen. Det er den her bog, som forfatteren arbejder på. Jeg savner der bare. Øhm, har i den her øh, med glemmerlov. Vi er på fisketorvet. Vi har ikke set hinanden i fire dage. Jeg har skrevet fra morgen til aften, og jeg længes allerede efter at komme tilbage til min tekst. Den knop skyder, lever og vokser med voldsom fart. Jeg har ikke fortalt mig, at jeg skriver om noget andet endnu. Vi kunne også gå på Dalle Valle og spise kage. Vi står på rulletrappen med poserne. Jeg tror, jeg ved hjemme siger jeg, og får et sug i mellemguldet. Jeg er heller ikke godt af det, siger mig. Men går du ikke lige med monkey? Jeg skal nok være lynhurtig. Hun tager en stor bunke tøj. Jeg sætter mig på en puff uden for prøverummet. Hun trækker forhænget for... Jeg har uro i benene. Jeg kan ikke få placeret mig behageligt. En nerve under mit øje. Så det er endnu en situation, hvor de er ude og prøver at lave noget sammen, selvom at de er to forskellige steder. Og så er der en sidste passage, jeg har valgt, som øhm, virkelig fint illustrerer, at øh, aster hovedpersonen, Øhm, selvom hun kan blive irriteret på mig, og de har to forskellige behov, så, så gør hun noget for mig, fordi hun ved, at det er godt for hende. Hun øhm, har passet migs dreng Bærtram, øh, mens mig har været til fest, og så står der her. Jeg vågner kvart over tre. Mej må være kommet hjem. Hun har båret Bærtram i seng og givet mig et vat tæppe på. Kommelutten på kommoden er væk. Det vender sig i mig. Jeg elsker dig. Skriver jeg på en serviet og lister ned af trapperne. Det vil blive lyst, ikke en vind, de første fugle. Og her øh, røber jeg så lidt, at der er en kommelut og der er altså en hemmelighed. Øh, der er faktisk noget mellem Asta og mig, som gør, at øh, de også går lidt skævt af hinanden, fordi Asta arbejder på en roman om øh, en fælles oplevelse. Øh, men hvis man læser bogen, så finder man ud af hvordan det forløser sig. Mm.
0: Og det er altså anbefalingen til Marie. Tine hø, Tour de Chambre. præcis. Og den her bog, nu sagde jeg de sms'er også sammen, og det er også noget, det man ser i bogen. Hvad, øh, det er sådan en, en lidt skør, anderledes
3: ting. Hvad, hvad, hvad er det, de gør her? Jamen, altså, der er øh, ret store dele af passager, som ligesom er beskeder Altså netop, som du siger, man, man op oplever også venskabet via deres øh, Messenger-beskeder. Og dem har Tine inkorporeret i romanen, som i forvejen har en meget særegen form. Det, det ligner faktisk lidt et digt, når man åbner den. En, en, det en anden. Men tager
0: ikke fejl. Det er en roman. Det er det nemlig.
3: Men det ligner et digt. Og der er et klart plot. Men øhm, men, men det interessante ved den her er, at hun har valgt at kalde en roman. Nye Rejsende havde faktisk samme form, og den kaldte hun ikke en roman. Den valgte hun ikke at give en genre. Øhm, og nu har hun så valgt, at den skal hedde roman, og at hun godt kan være med til at udvide romangeneren. Så når man læser den, så vil man opleve for det første, at der står ikke salmer på siderne, og det ligner et langt digt. Men hvis man læser den ud i én køer, så, øh, så er der altså en handling og et plot, og det er det, som gør, at man godt kan sige, at det er en roman. Og du
0: har været rigtig glad for den her bog. Det har, den har talt det meget er om på
3: <laughs> hvad, hvad mener du, at Marie skal tage med sig fra den her bog? Jeg, jeg håber, hun vil se sig i, øh, i Asta og i majs venskab, og når jeg har været rigtig glad for den selv, så er det fordi, det også er en problematik, jeg selv har haft inde på livet. Jeg oplevede det i hvert fald meget forløsende at øh, se, at øh, der er andre karakterer, eller i karaktererne, at der er andre, der også kan have det sådan, og at man godt kan skrive skævt af hinanden, men stadig finde hinanden til slut, og at man... Øh, vil altså udvikle sig øh, asymmetrisk Sådan er det jo, når man kommer op over 30, at så er man på forskellige livsstadier, på forskellige tidspunkter, indtil da har man været vant til at være meget på samme bølge hele tiden, og det, det ændrer sig, det, det Hjælp i hvert fald mig rigtig meget at læse den. Så jeg håber, Marie vil, vil måske blive inspireret til at insistere på nogle samtaler med de her veninder, bare troppe op foran deres dør og blive, selvom de bliver irriteret. Men også,
0: korsang. Lige præcis, ja.
3: Men også gøre nogle ting, som hun måske ikke har vildt meget lyst til, altså køre til ikast til den der går, men fordi det er forfællesskabets bedste.
0: Hmm. Så det er anbefalingen i uh, denne uges Kresse, og hvis dig, der lytter med, også kunne tænke dig en uh, anbefaling, så send mig en uh, mail til kreds-radio4.dk Kresse er ved at være færdig for i dag, og uh, programmet det kommer i hus med hjælp fra en hele kredsholdet, Lene Grønborg, Karoline, du har også været med, og Gustav Poulsen, jeg hedder Maja Hald og jeg er vært hver dag her på kreds. Lige til sidst, hvordan skal du fejre World Book Day sådan, som litteraturnørd? Kommer? Jamen, nu
3: har jeg været herinde og talt om litteratur. Tidligere i dag, så optog jeg mellem linjerne, som er mit litteraturprogram, som vi sender på søndag kl. 1, og så har jeg bare klappet i mine hænder over, at der er kommet nyheden om, at Sally Rooney's næste bog, tredje bog, den udkommer til september, og den glæder mig vildt meget til. Det er hende, der har skrevet Normale Mennesker. Så vi klapper også i hænderne
0: her til sidst World Book Day. Ha en rigtig dejlig torsdag derude.